0: Boa noite, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 14, nove e meia da noite, e nós estamos aqui com Maurício Costa. Ele que é coordenador nacional do Movimento Brasil Conservador e veio conversar aqui com a gente sobre essa história do Lula e o Papa. Maurício, boa noite aí para a galera.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a Camila, a Thaís. Eu quero agradecer já de imediato é, essa oportunidade que vocês estão me concedendo de estar aqui com vocês, é muito bacana, é, essa interação entre canais, entre canais, inclusive, vocês já ficam convidados para participar também no canal do MBC, e pedir já para o pessoal de imediato aí compartilhar a, a live, deixar o like e mandar lá no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, que é muito importante para a gente alcançar o maior número de pessoas possível.
0: Thaís,
2: quer dar uma noite para a galera? Sim, quero agradecer a presença do Maurício. A gente já estava falando aqui nos bastidores, é, enfim, muito obrigada, Maurício. Muito obrigado ao, ao Movimento Brasil Conservador de estar com a gente. E vamos lá, né? Sobre o nosso querido Lula. <risos> Camila, vamos lá. Aí.
0: Sobre o nosso presidiário, esse presidiário. Maurício, o Lula foi visitar o Papa. E no seu Twitter, que inclusive está aqui, o link do seu Twitter na caixa de informações, você falou que foi um ato do Fórum de São Paulo em consonância com a Kirchner. Você pode explicar um pouquinho sobre isso?
1: É Basicamente, o que aconteceu? Um tempo atrás, nós vimos uma movimentação do Alberto Fernandes, que é o atual presidente da Argentina. Na verdade, a Kirchner ela é a vice mas lá na Argentina ocorreu algo muito semelhante com aquilo que eles tentaram fazer aqui no Brasil, que foi colocar o Haddad um poste que seria o poste do Lula. Né? Nós sabíamos que quem governaria o Brasil não seria o Haddad, sim o Lula. É o mesmo que acontece na Argentina. A Kirchner é a cabeça por trás do Alberto Fernandes. E há, um pouco, há pouco tempo atrás, nós vimos o Alberto Fernandes tendo encontros com o Papa e supostamente parece que eh, nesses encontros foi eh, conversado e agendado esse encontro entre Lula e o Papa. Inclusive houve uma influência do Alberto Fernandes também para aquele envio da carta enquanto o Lula estava preso. E nós percebemos aí eh, essa movimentação porque a Kirchner ela é a cabeça do foro de São Paulo na Argentina. Então nós percebemos que existe uma certa cooperação entre todos os agentes do Foro de São Paulo, para contribuir com a narrativa de prisão política do condenado Luiz Inácio Lula da Silva, né, o nosso molusco. É, e nós percebemos também que, com essa cooperação, eles conseguiram indicar um filme ao Oscar, que foi aí o documentário, entre aspas, né, da Petra, que não passa ali de uma, de uma ficção, de uma fantasia mas que serve para gerar muita narrativa. E por trás deste encontro do Papa, o que, que existe? Existe a máquina de reescrever a história da esquerda. O que eu sempre falo para o pessoal, nós estamos, aí desde 2013 para cá principalmente, o Brasil, de certa forma, voltou os olhos para a política. O brasileiro hoje ele está politizado. Você vai num posto de gasolina, onde quer que você vá, as pessoas estão falando de política o problema é que ainda está muito preso é, na política do dia. O pessoal não, não está é, fazendo uma análise cultural do problema. E nós sabemos que a guerra que nós estamos travando é cultural. Ela se dá ali é, por meio da infiltração nas universidades, por meio do domínio de todas as grandes mídias, é, toda a grande imprensa foi completamente dominada e Aí vem a participação do Foro de São Paulo, né? fundado em, ali em 1990, de lá para cá, muitas reuniões. Inclusive, nós temos depoimentos do próprio Lula assumindo que, graças ao Foro de São Paulo, eles conseguiram chegar ao poder em quase toda a América Latina, sabendo que existe aí a Lei de Segurança Nacional, também a Lei dos Partidos, que determina que, se um partido estiver submetido a uma instituição internacional, ele deve ser extinto, então, nós temos já a jurisdição que nos protege aqui no Brasil, que determina a cassação do registro do PT, do PDT e dessa corda toda, mas nós temos que lutar para ela entrar em vigor. Sabendo disso, nós vemos toda uma movimentação do Foro de São Paulo para criar essa falsa narrativa de que o Lula foi preso injustamente, de que o impeachment da Dilma não foi um impeachment, mas sim um golpe, de que o Bolsonaro é um fascista, é um nazista, que o governo Bolsonaro mata negros, é um, um governo que persegue as minorias, que está acabando com a democracia. Essa foi a narrativa que nós vimos no Democracia em Vertigem, aí da Petra. E a ida do Papa, uh, a ida do Lula ao encontro do Papa, nada mais é do que é, munição sendo, uh, reali estão realizando ali mais e mais, dando mais e mais munição para essa máquina de reescrever a história. Eu pergunto para vocês, qual é, é o senso comum hoje que circula no Brasil em relação a 1964? O senso comum, se você chegar ali no seu João, na Dona Maria, e perguntar sobre 1964, a ideia que circula hoje para as pessoas que não têm um conhecimento profundo de política, que não se interessam, de fato, pelo assunto, simplesmente sabem o que passa na Globo, o que passa no Estadão, o que sai na, na Folha de São Paulo, é que 1964 foi uma ditadura é, extremista dos militares, que lutaram contra jovens que queriam a liberdade, queriam o sexo livre, que queriam a democracia. Por que, que essa história hoje é a que é, circula como sendo a, 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 o senso comum? Porque a esquerda domina muito bem a área da propaganda. Eles são mestres nisso. Então, de lá para cá, enquanto os militares não se preocuparam com a cultura, eles reescreveram a história. O que consta nos livros didáticos hoje, o que con consta nesses livros pop que nós vemos aí, é, nessa literatura de aeroporto, que inclusive o, o nosso querido tio careco, Evandro Pontes, gosta de chamar dessa forma, são, é, é a história que foi fabricada pela esquerda sobre 1964. E se nós olharmos para 2016 no impeachment da Dilma, eles tentam vender uma história de golpe. A prisão do Lula, uma prisão é, política, uma perseguição política, e o Bolsonaro como sendo fascista. Como isso vai ser contado nos livros didáticos daqui 30, 40 anos? Como essa história vai surgir para as nossas crianças? Como essa história vai circular no senso comum? Vai ser impeachment ou vai ser golpe? Vai ser... Uma justiça que condenou o Lula em vários processos com provas, com depoimentos, ou uma justiça opressora, um, o Lula como herói e Sérgio Moro como vilão? O Bolsonaro vai ser um, um líder aí que trouxe é, um governo técnico que está trazendo resultados aí sem precedentes para o país, ou vai ser um governo que acabou com a democracia no país? Então, a esquerda tem uma máquina que está constantemente preocupada em reescrever essa história pensando lá na frente. E a saída do Papa, a saída do Lula até o Papa, nada mais é do que formação de narrativa, tanto para ser explorada agora, para sair nas grandes mídias, para sair por aí, dizendo, olha, até o Papa reconheceu que o Lula é inocente. Até o Papa, a santidade, está recebendo o Lula. Para vocês verem como a justiça persegue o Lula e também para lá na frente constar nos livros, olha o filme, o documentário que contou a verdadeira história da deca, dessa década é, é, foi indicado ao Oscar, foi reconhecido internacionalmente nós vemos a Dilma também fazendo esse movimento viajando o mundo vendendo a narrativa do golpe constantemente e a ida do, do, do Lula até o papo só reforça isso, né meninas?
2: Ô Maurício, é, diante disso tudo, eu gostaria que você me dissesse o seguinte, vamos ver se, se, se você concorda comigo. O Lula, sempre, é, desde que ele ganhou as eleições no Brasil e, e, e assumiu a presidência da República, ele viajou apenas duas vezes para o, para o Vaticano. Quando ele A primeira vez que ele foi, foi no funeral de João Paulo II. E depois foi até o Papa, o Papa Bento XV, né? Bento XVI, enfim. E, e rejeitou um acordo com o Bento para que o país se tornasse um, um país mais cristão, enfim. E uma das declarações mais polêmicas do Lula no, no Vaticano foi que ele era um homem santo e não precisava se confessar. Agora ele volta ao Vaticano. Sempre em situações estranhas porque diante de, de tudo que você falou, eu ainda te pergunto, ele está com os bens bloqueados, ele está basicamente sem dinheiro. Você acredita que pode ter um, 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 um motivo bancário por trás dessa viagem?
1: Eu acho que é muito mais essa questão da construção da narrativa para tentar recuperar o poder a qualquer custo, Tá? Porque eu não acho que, por exemplo, a corrupção que houve, os bilhões que foram roubados dos cofres públicos do, do pagador de impostos, nosso dinheiro que foi roubado, ele não foi um dinheiro roubado para o Lula tomar espumante, para o Lula andar de jatinho, para o Lula andar de lancha. Eles não estão preocupados com isso. Eles sabem que o poder tem, é muito mais importante ter poder do que ter dinheiro. Então, eu acho que o fator econômico não conta tanto neste momento. Eu acho que eles estão mais preocupados em recuperar a máquina, trazer de volta a máquina para as mãos do PT, porque daí sim, daí eles vão ter todo o dinheiro do mundo novamente. Nós vimos hoje que entrou em discussão a questão das carteirinhas da Uni. É só uma maneira de nós percebermos que se a esquerda voltar ao poder, eles vão retornar com tudo isso, e aí, sim, eles voltam com mais força ainda e com mais dinheiro. Então, eu acho que eu, eles estão mirando agora em retomar o poder a qualquer custo. tá Eu não acho que, que exista uma preocupação no momento com o fator econômico. É claro, a esquerda está definhando, principalmente pela, pelo fim aí da contribuição é, obrigatória do imposto sindical, graças aí ao deputado... Paulo Eduardo Martins e outros deputados que participaram, que conseguiram acabar com essa brevitariedade, quebrou as pernas dos sindicatos. Foi reduzido, aí se eu não me engano, mais de 95% da contribuição que existia. Então, a esquerda, sim, está definhando por falta é, de dinheiro, mas eu acho que eles estão desesperados mesmo é para retomar o poder o quanto antes, para poder voltar aí com todo o jogo que eles sempre fizeram e que, aí sim, aí entra muito dinheiro mesmo, né?
0: Maurício, nós podemos dizer que essa visita do Lula ao Papa é o primeiro passo para a globalização?
1: Eu, eu acho que, sim. nós temos... O uh, que, que nós temos uh, como inimigos hoje do nosso Ocidente, da, da civilização? Porque civilização é o Ocidente. É, o que nós podemos chamar de civilização é o Ocidente. Nós temos aí os muçulmanos, nós temos os globalistas e nós temos os comunistas. Nós vemos que eles, cada um tem a sua própria estratégia de atuação, sempre tiveram. Mas, ora eles convergem, ora não convergem. Então, quando é benéfico para a destruição do Ocidente, eles trabalham unidos. Eu, eu percebo que existe uma movimentação <coughs> clara, é, principalmente desse alinhamento entre os globalistas e os comunistas. Tá? Mas são estratégias um pouco diferentes. Mas se destruir o Ocidente, estão juntos. A gente percebe aí toda a hipocrisia deles em relação aos muçulmanos, os muçulmanos invadindo a Europa, é, tomando conta de tudo, e a esquerda ocidental, a nossa esquerda aí, que aqui no Brasil, e principalmente na América Latina, é uma esquerda que vem sendo mais, é uma esquerda mais comunista, que vem da, da corrente comunista, ela está convergindo muito com os muçulmanos, convergindo muito com os globalistas, para tentar é, destruir o que resta de pilar sustentando o Ocidente. O Brasil, os Estados Unidos com Trump, deram passos muito grandes, nós vemos agora a Inglaterra dando um passo gigante aí, com o Brexit saindo da União Europeia. Isso é um baque muito grande para todo esse projeto de destruição do Ocidente. Então, eu acho que sim, eles estão sempre convergindo, tá? É, claro, eles têm os seus desvios, porque cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas como um todo eles andam de mão da, mãos dadas, né? Ninguém solta a mão de ninguém, como eles gostam de falar, é, nesses, esses três poderes aí que, que visam destruir o nosso Ocidente.
2: Ô, ô Maurício, então, deixa eu te fazer uma pergunta, é, eu tenho sempre dúvidas em relação ao que, ao que a gente pode esperar do Lula, um homem que está acusado de vários crimes, é, 80 milhões em propina, não sei o que, é, vai ao, ao Vaticano? Dizer que queria agradecer a solidariedade do Papa, que queria falar com ele sobre, sobre a experiência brasileira no combate à miséria. Enfim, coisa que ele não fez foi combater a miséria. É, talvez a miséria dele, né? mas a maior miséria dele é a da alma. Então, não combateu nada. Mas o que eu gostaria de, de perguntar é como pode a, a décima vara criminal federal de Brasília adiar uma audiência da Operação Zelotes que ele deveria depor é, e, que teria, e que teria acontecido no dia 11 de fevereiro, ou seja, dispensaram esse homem para ele viajar e fazer politicagem fora do, do país e ainda apelar para, para a religião. O que, que você acha sobre isso? Qual a sua opinião, por favor?
1: É o que nós conhecemos aí, que circula bastante hoje, o pessoal está começando a se interessar pelo assunto, que é o ativismo judicial, né? É, o Lula, ele deveria ter voltado, na verdade ele deveria ter saído da cadeia, né? mas como saiu, ele já deveria ter voltado para a cadeia na primeira semana, porque ele saiu de lá é, instigando o povo a colocar fogo no Brasil, a ir para o pau, nas palavras aí do PT, a, a tomar as ruas, a destruir o governo Bolsonaro. Então nós vemos que ele saiu já propagando o terrorismo, e existe uma inércia em relação uh, à justiça, por, pa por parte da justiça em relação ao Lula. É, tanto que o Lula não deveria ter ficado todo aquele tempo na sede da Polícia Federal. Tanto uh, pela questão dos moradores, que não tiveram vida todo aquele tempo que eles estavam ali. Nós vimos os petistas lá, é, como bons petistas, é, acampando na rua, fazendo fogueira na rua... É, desculpa até falar isso, mas defecando, fazendo todas as necessidades na rua, acabaram com o bairro em torno da Polícia Federal é, de Curitiba e a própria Polícia Federal de Curitiba ficou amarrada ao Lula. Por que não foi tomada uma decisão antes? O Lula deveria ser tratado como um preso comum. Nós precisamos entender que nós não estamos em condições normais Dentro do Poder Judiciário no Brasil. tá? Eu sou estudante de direito e o que eu falo sempre pro o pessoal é o quê? No Brasil hoje, você não vai para a universidade para aprender de fato a arte do direito. Você vai para lá e o professor vai te ensinar para que você passe na OAB, para que você passe em um concurso e esses concursos já possuem bancas que montam as pautas que vão, vão, vão ser as provas, e essas pautas já servem como um filtro é, para que se passe na prova alguém já com uma mentalidade revolucionária. Não necessariamente essa pessoa precisa ser consci ter consciência disso. Mas pegando como exemplo o curso de Direito. A minha universidade uma universidade privada e é extremamente positivista. Extremamente positivista. E tudo que eles nos ensinam lá é pautado na OB. E a OB é pautada em. É, 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 traz para as provas pautas revolucionárias, com a mentalidade revolucionária, com, inclusive, técnicas de manipulação. E eu recomendo até que vocês leiam a obra do Pascoal Bernardino, o Maquiavel o Pedagogo, é uma obra fantástica para compreender um pouquinho sobre essas técnicas de manipulação que estão presentes nesses processos seletivos e que, por conta de estarem presentes aí, as universidades trabalham em cima disso, porque a universidade trabalha para o aluno ser aprovado em concurso ou na UAB. Os cursinhos preparatórios, muita gente sai da universidade, não consegue passar no ab, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um cursinho. Esse cursinho, ele não é pautado em ensinar a, o direito a matéria em si para o aluno. Não, ele é pautado em fazer com que o aluno passe numa prova que foi montada por uma banca que está aplicando ali uma mentalidade revolucionária na prova. Então já existe um filtro que faz com que a pessoa que chegue a ser chegue a ser magistrado, que chegue a ser um procurador, muitas vezes ela entra num processo de, de, de conflito cognitivo entre os valores dela e a situação em que ela tem que se colocar. E o Pascoal Bernardino, ele demonstra que, por meio de pesquisas, foram feitos estudos, ele, ele traz dados na obra. Eu até tenho a obra aqui... Não, ficou lá no, na, na outra biblioteca. Eu tenho a obra... De, na obra dele, tem os dados que demonstram. Sempre que nós somos colocados em um conflito cognitivo entre os nossos valores e a situação atual a tendência é que a gente reduza os nossos valores para nos adaptar à situação. E é isso que, de certa forma, acontece. Essas provas elas fazem com que o ser humano se afaste cada vez mais daquele eu, que é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano vai perdendo suas capacidades naturais e vai ficando muito mais fácil de manipulá-lo. Então, ele vai reduzindo cada vez mais seu padrão moral e, quando chega ao ponto dele ser um... Uh, juiz, quando chega ao ponto de ser um procurador, ele, de certa forma, já está ali preso a toda essa mentalidade revolucionária. E o que acontece? Daí, trazendo para o caso do Lula, nós vemos que o poder judiciário está tomado pelo ativismo judicial. Nós vemos isso na Suprema Corte, que é a instância máxima e que deveria ser o exemplo para todas as outras instâncias. Nós vemos ativismo judicial o tempo todo lá. Então, o STF é a, o que cria a jurisprudência para todas as outras instâncias seguirem. Enquanto nós tivemos Gilmar Mendes, Toffoli é, e essa cambada toda comendo lagosta com o nosso dinheiro e realizando esse ativismo judicial e falando até mesmo para as instâncias inferiores, como elas devem agir, e alinhado com toda é, essa manipulação que já existe para incutir nessas pessoas a mentalidade, mentalidade revolucionária, nós vamos ver, vamos continuar vendo coisas como Lula saindo e viajando, é, mesmo estando condenado em segunda instância, mesmo, mesmo estando aí há vias de uma investigação, há é, vias de audiência, de condenações tão próximas, ele tendo toda essa liberdade dentro do nosso país. Então, nós temos que nos reunir e trabalhar contra o ativismo judicial. E aí entra um pouquinho em relação àquilo que eu falei no início aqui da live, que o pessoal está muito preso na política do dia. Nós precisamos de pessoas que entrem para fazer direito e que busquem militar dentro dessas áreas. Não precisamos só de políticos ou de pessoas militando só em Brasília ou dentro das assembleias. Nós precisamos de pessoas dentro do Poder Judiciário também. Nós precisamos também de bons assessores no Poder Executivo. Então, nós temos que parar um pouquinho de olhar só para o dia a dia e pensar em atuar também por meio da cultura, visando lá na frente. E para isso, o que é preciso? É preciso uma preparação pessoal nós temos que nos preparar para ocuparmos espaço, na verdade, retomarmos esses espaços que foram completamente ocupados pela esquerda revolucionária. Né?
0: Maurício, eu vou ler aqui a pergunta do chat. O Sim. Ricardo Roveran, inclusive, já deixa aqui a indicação do canal do Ricardo, se a Ejapa puder pegar o link e divulgar aqui para a gente brigar Ejapa, ele está perguntando qual a leitura do Maurício sobre a guerra entre Haddad e Flávio Dino para 2022.
1: Pois é, a gente até falou sobre isso hoje no canal do MBC, porque nós lemos uma matéria que o PCdoB, tá? o Partido Comunista do Brasil, que sempre se orgulhou desse nome, agora a cúpula do partido se reuniu e decidiu que eles devem trocar de nome assim como outros partidos já fizeram isso. Então, eles não querem mais utilizar o nome comunista ou comunistas, eles não querem mais se associar a essas palavras. Então, nós estamos vendo aí toda uma nova roupagem, é, que é uma tática que a esquerda já usou várias vezes, nós já vimos aí partidos. Nós vimos agora, recentemente, até o PMDB, que trocou novamente para MDB então eles têm essa mania porque eles sabem que o brasileiro muitas vezes é preso simplesmente a palavras, a conceitos vazios e como o Estado Democrático de Direito que eles adoram repetir e eles querem enganar o brasileiro vamos tirar a palavra comunista nós vimos isso durante as eleições com Haddad, eles viram ali que não tinham chances se eles continuassem usando as cores do PT, eles foram lá o quê? trocaram para o verde amarelo, tentaram ir na missa lá, comparecer e tudo mais. Mas a relação entre Flávio Dino e Haddad é exatamente essa, essa tentativa de mudar o discurso. O Haddad, ele, ele continua seguindo a vertente do PT, o PT continua com um discurso de que não precisa fazer uma autocrítica, mas nós vemos também que o PT, ele diz que não precisa fazer uma autocrítica, mas ele está tentando recuperar ali um pouco daquela base inicial que ele tinha, que é muito mais trabalhista do que ideologia de gênero, aborto. Eles viram que não colou isso para o público brasileiro. Então, estão tentando recuperar essa base. Enquanto o PCdoB está se alinhando com uh, essa esquerda mais globalista. Tá? Nós vemos aí reuniões de Flávio Dino com o Hulk. Nós vemos aí reunião com Eduardo Leite, que é aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, junto Nessa reunião entre Eduardo Leite, esteve também o FHC, Eduardo Leite, Flávio Dino e FHC reunidos. O Eduardo Leite, para vocês compreenderem, se vocês derem um Google e digitarem Pelotas, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, uma das maiores cidades, Pelotas, é, é, coloquem aí Pelotas George Souros, vocês vão ver que existe... É, a Open, uh, Open Foundation, né, que é a associação do George Soros, ela tem uma ligação com a Prefeitura de Pelotas. E quando que foi feito esse pacto entre George Soros e a Prefeitura de Pelotas? Quando o Eduardo Leite era prefeito de Pelotas. Hoje ele é governador. O Eduardo Leite, ele agora passou o chamado banheiro sem preconceitos. Então, nos prédios do Estado... É homem, mulher, trans, criança, todos no mesmo banheiro. O Eduardo Leite agora firmou uma, uma parceria aqui no Estado com a Unesco para ensinar ideologia de gênero nas escolas do Estado. Então nós estamos vendo o quê? O PC do B comunista, como nós falamos no início da live, se alinhando com os globalistas que vêm lá do George Soros, os office boys do George Soros, aí como é o Eduardo Leite, Junto com o Luciano Huck, para tentar posar aí como mais moderado, se afastando um pouquinho daquela linha. Nós sabemos que o PCdoB lá era maurista, eles sempre tiveram orgulho de dizer nós somos comunista, nós somos o Partido Comunista do Brasil. E agora eles se afastam completamente disso, tentando aí vir com uma nova roupagem, uma roupagem mais moderada. E o PT, ao meu ver, ele continua no extremo, ele continua com o mesmo discurso, com o mesmo público, mas ele tenta também é, buscar, é, trazer para perto dele novamente o pessoal trabalhista, né, então a gente vê que o PCdoB se alinha aos globalistas e o PT continua ali com sua estratégia como comunista é, cru, nu e cru, né.
2: Ô, ô Maurício, é, a gente vendo aí que as roupagens, é, o, o brasileiro está tá acostumado a, a não enxergar roupagens. É, a esquerda, desde sempre, contou histórias como ela queria que as histórias fossem contadas. É, no episódio do, do regime militar, é, eu sou é, especialista em guerrilha rural. Eu pesquisei a guerrilha do Araguaia em especial. Os guerrilheiros, os poucos que sobraram, é, foram 11. Um deles foi para... Eram 69 militantes do PCdoB, mas 11 foram os, os, primeiros, os primeiros a serem presos em 1972. Um deles, famoso, José Genuíno. E ele entrou para a política porque ele tinha sido preso, né? Quando ele saiu, ele tinha o aparato da esquerda anistiada para escrever histórias. Aí ele começou a escrever sobre a guerrilha, que ele foi um guerrilheiro, que ele foi preso, torturado, absurdamente torturado dentro da cadeia, ficou cinco anos preso, blá, blá, blá. E a história da guerrilha virou uma história que a esquerda te... saiu vencedora. Eu não sei como. Se eles eram 69, só sobraram 11 todos eles foram presos, todos eles foram, cada um foi para o seu canto depois, todo mundo desistiu desse negócio de esquerda, exceto ele. E, enfim, a história que eu estudei na, na minha, na, no meu ensino médio, ensino, ensino fundamental, era um, era uma história que não existiu, porque quando eu comecei a, a por exemplo, a, a realmente pesquisar o que houve, a gente via que a história escrita pela esquerda era mentirosa. Enfim, surgiu o Zé Genuíno e todos os escândalos com ele, com Zé Dirceu, com o Lula, com toda a, a esquerda que a gente conhece, que se dizia é, guerrilheira, militante contra a ditadura. Agora eu te pergunto, depois de toda essa, essa coisa, é, é, essa história, né, a imprensa hoje, esquerdista como é, a gente tem visto é, que a, a, a imprensa tem dito que a direita faz campanha de ódio contra o Papa e contra o Lula porque eles estão se encontrando. O que, que você pensa sobre essa, essa afirmação da imprensa?
1: É, assim, O que nós temos que entender, e que eu até falei disso lá no Twitter, é que a imprensa brasileira, os grandes veículos de comunicação, eles são os puxadinhos da esquerda. Não tem jornalista. Assim, não vamos chamar mais... Eu até faço apelo para quem está nos assistindo. Não chamem mais Vera Magalhães... É, Patrícia Campos Melo... De jornalista. Não chamem... É noblar Essa turma toda, eles não são jornalistas, pessoal. Eles são mirantes profissionais. Eles estão travestidos de jornalistas... Para enganar todos vocês. Para enganar principalmente as pessoas que não acompanham a política de perto. Nós vimos que a internet conseguiu quebrar com o monopólio dos grandes veículos de comunicação. É por isso que nós temos hoje aí é, a das fake news, por exemplo, perseguir perfis na internet para tentar, de certa forma, criminalizar o uso da internet ou, pelo menos, para apontar o dedo é, e tentar aí criar precedentes para que depois se faça isso. A imprensa ela sempre manipulou todos e to todo mundo, porque não se tinha onde ficar os fatos da sua conta e Hoje, a internet, sim, tem muitas mentiras que circulam, mas você tem a capacidade de ir com o celular na sua mão, atrás da informação e verificar. Você olha aqui, olha ali, procura vários pontos de vista, e antes você não tinha isso. O que saía no Jornal Nacional o que saía no Estadão, o que saía na Folha de São Paulo, era a informação que as pessoas tinham, que, na verdade, nós sabemos que era só as desinformação. Então, eles perderam esse monopólio da informação e estão desesperados para recuperar. O que nós vemos? A, esque a, a imprensa esquerda tentando, de todas as formas, colar rótulos na direita o tempo todo. E essa, é isso que eles estão falando, olha, vocês estão atacando o Papa, olha, vocês estão atacando, isso é o quê? Tentar manipular as pessoas que ainda leem esses jornais, que ainda, leem, que ainda assistem o Jornal Nacional, a, a Rede Globo. Essas é, pessoas que são muitas vezes cristãos vão olhar, olha, as pessoas ali à direita, o Jair Bolsonaro, o pessoal do Jair Bolsonaro está atacando o Papa. Porque ele recebeu o Lula. E daí eles vêm com todo aquele discurso: olha, mesmo que o Lula tivesse cometido pecados, ele é um pecador. Nós, cristãos, temos que receber os, pe os pecadores. E essa informação, quando chega para uma pessoa que não verifica, que não tem o interesse em correr atrás é, da verificação, ela é manipulada é, de uma forma muito fácil. Felizmente, hoje não é mais, eles não têm mais. 10% do poder de manipulação que eles tinham antes. Então, essas narrativas não vão colar, mas elas dependem, para não colar, depende um pouco Cada um de nós temos que ser militantes 100% do tempo. Nós temos que militar na internet, mas nós temos que militar dentro de casa, informando as pessoas que estão assistindo na Rede Globo, que está passando ali, olha, o Papa foi atacado, o Papa recebeu duras críticas é, por ter recebido Lula. É, nós temos que chegar para essas pessoas dentro de casa, dentro das universidades, e principalmente dentro da igreja, e mostrar o outro lado, a, a verdade para elas. Demonstrar, olha, por que, que está sendo dito isso? Por que, que o pessoal está criticando o Papa? Por que, que o pessoal está criticando esse encontro? Porque o Lula é um condenado... O Lula carrega com ele o sangue do aborto, como o Bernardo Kister fez um vídeo maravilhoso que vocês precisam assistir. Ele carrega o sangue, o vermelho do, do sangue do aborto, é, dos 70 mil assassinatos por ano. O Lula carrega elogia de gênero com ele. Ou seja, o Lula é o representante e por muito tempo ele foi o sujeito que mais fez florar pautas demoníacas no Brasil. E aí quando você chega para o Lula e pergunta Olha Lula, você se arrepende de alguma coisa? Não, eu não tenho do que me arrepender Eu sou o sujeito mais honesto do mundo Eu levei mais chibatadas do que Jesus Cristo Então, se você mostrar isso para as pessoas E dizer, olha só O Lula, senta aqui comigo O Lula está se comparando a Jesus Cristo Ele está dizendo que ele foi mais maltratado Que Jesus Cristo e resistiu você tem que mostrar isso para a pessoa. Vocês que estão nos assistindo aí, vocês têm que fazer esse exercício com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com seus amigos, com seus parentes, com seus colegas na universidade e, principalmente, com seus irmãozinhos dentro da igreja. Pessoal, infelizmente, nós temos ainda muita gente dentro da igreja, tá? não só da igreja católica, mas das igrejas protestantes também, que estão sendo manipuladas e que muitas vezes estão defendendo pautas por desinformação, por uma ignorância, não no sentido pejorativo de ser ignorante, mas de ignorar informações que elas deveriam saber antes de defender essas pautas. E elas defendem pautas que, se avançarem, vão culminar no, no fim do cristianismo, vão culminar no fim delas, mesmos, delas mesmas. Então, nós temos que alertar essas pessoas... E eu, como cristão, acredito que será cobrado de cada um de nós, no juízo final, uma atitude em relação a isso. Nós não podemos ficar assistindo as grandes mídias, os falsos padres, os falsos pastores manipularem essas pessoas. Então, as narrativas não estão colando nem 10% como elas colavam antes, mas a grande mídia continua repetindo, 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 para tentar pegar a cabeça daquelas pessoas que não estão é, tão coladas na política e nós temos que fazer esse trabalho aí de contra-desinformação
0: Maurício o Aliança Política pergunta o seguinte qual a implicância dessa aproximação do Papa com Lula para o ecumenismo pregado pela Igreja Católica você chutou o balde do ecumenismo?
1: pois é eu acho que assim, pessoal, é, eu não sou católico, tá? Então eu tenho é, me privado de fazer críticas à igreja católica por não ser católico. Tá? Eu tenho procurado fazer uma análise mais pelo lado da questão da esquerda, da presença do Lula, de como a esquerda vai se aproveitar disso, do que de fato entrar em méritos religiosos, tá? Eu acho que eu não tenho... Aí vamos usar a expressão da, da esquerda, não tem um lugar de fala aí dentro da Igreja Católica para fazer essas críticas a, a, atualmente. Então, eu acho que é meio perigoso, eu como não católico, ficar apontando os dedos para os nossos irmãos cristãos, é, falando do Papa, criticando a atuação do Papa. Eu acho que o Francisco, ele teve... É, Talvez ele esteja sendo mal assessora, assessorado para ter, ter recebido aí o, o, o Lula. tá? Mas também nós já vimos algumas outras declarações deles que nos, nos deixam assim, e aí, o que, que nós vamos fazer? Qual a atitude que nós vamos tomar é, em relação à atuação do Papa? Nós vimos que aquela carta dele, que ele enviou para o Lula, e aí entra a questão do Foro de São Paulo. Nós tivemos a visita do Alberto Fernandes antes. Então a gente não tem a informação de como foi, é, o que foi conversado entre o Alberto Fernandes e o Papa para chegar ao ponto do Papa enviar uma carta para o Lula. Mas a minha análise, eu me restringo a fazer em relação à política, a análise política, que é, a, ao meu ver, é claro, a construção de narrativa aí para tentar reescrever a história.
2: Ô Maurício, o, o Roveran está perguntando, qual é a sua leitura sobre a aliança do MBL com a esquerda e a declaração de guerra do PT ao DEM e PSDB no último dia 11?
1: Tá, assim, eu enxergo, de certa forma, uma, uma dialética aí, tá? Na qual uh, há um bom tempo a gente vê esse movimento, mas o MBL começou com esse movimento após a vitória de Jair Bolsonaro, tá? Mas, a gente já vê esse movimento dos isentões, que eles já existem há muito tempo, né? depois que o conceito começou a circular, que eles foram existir. Essa tentativa de colocar o PT ali como se fosse uma tese. Tá? Na dialética, para explicar um pouco para o pessoal, nós temos a tese, a antítese e a síntese, tá? que seria uma resolução é, do conflito entre a tese e a antítese. Então, de certa forma, o que eu vejo é o seguinte, a gente vê aí os isentões, é, os somos ali polidos, nós somos é, moderados, eles vêm com o um discurso de colocar o PT como se fosse a tese num extremo e o Bolsonaro como se fosse o outro extremo que fosse tão ruim quanto o PT e fosse a antítese. E daí, nesse conflito entre a tese e a antítese, Bolsonaro e PT, eles surgem como sendo a síntese. A solução, a resolução do conflito, a solução para todos os problemas do Brasil, os moderados. Olha, nós defendemos os pobres, mas, ao mesmo tempo, nós defendemos ali, a, somos contra a corrupção. Nós defendemos é, as minorias, mas, ao mesmo tempo, nós somos a favor aí, de uma economia liberal, então, a gente vê que eles tentam ficar em cima do muro, jogando aqui, jogando ali, para aparecer como a solução para todos os problemas. Então, o pessoal que está cansando do PT, esse pessoal que já cansou do PT e que votou no Bolsonaro em 2018, agora eles estão tentando entrar na cabeça das pessoas para dizer, olha, bolsonarismo é extremista tanto quanto o PT. Aí eles vêm com aquele discurso, olha, o, o são os petistas de sinal invertido, aí eles acabam com o senso das proporções das pessoas, eles acham que todos são idiotas para chegar ao ponto de, de, de jogar com coisas como, ah, o Bolsonaro falou que a mulher do Macron é feia, ele está sendo um petista de sinal invertido, assim como o Lula, quando roubou bilhões, assim como o Lula quando fundou o Foro de São Paulo, que destruiu a América Latina, que fez alianças com o nar narcotráfico, que fez com que o Brasil chegasse à taxa de 70 mil assassinatos por ano. Então nós vemos eles o tempo todo tentando colar narrativas no, no, no Bolsonaro para jogar o Bolsonaro o mais para o extremo possível para eles surgirem como sendo a solução. Isso, para mim, assim, é, 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 a, é a forma de atuar de toda essa turma que nós chamamos de centrão, dessa turma que nós chamamos aí dos isentões. E o MBL é a mesma coisa. Vocês podem ver, depois que o PT ganhou, no outro dia, eles estavam tocando pedra no Bolsonaro e a, tentando, de todas as formas, acabar com a imagem do Bolsonaro para que eles tenham alguma chance em 2022. E nós sabemos que se continuar no ritmo que está, ninguém vai ter chance de vencer o governo Bolsonaro em 2022. Ninguém mesmo. Então eles precisam trabalhar contra o governo Bolsonaro. Eles precisam do fracasso do governo Bolsonaro e, sobretudo, taxar o Bolsonaro de extremo, de homofóbico, de racista, de ladrão, aí uh, tentando acusar os filhos de Bolsonaro, mesmo sem que tenha tido uma única denúncia do MP contra eles. Então, tudo isso faz parte de um jogo para manipular quem está assistindo. Tá? Tudo que está sendo feito nesse teatro, que é feito pelo, montado pelos liberais e pelo, e pelo Centrão, ali, pela, pela essa nova esquerda, nós vemos que é um teatro feito para o público, o pessoal que está de fora assistindo porque eles sabem que não vão, não vão me convencer, não vão convencer vocês, não vão convencer o Roveran, eles sabem muito bem disso. Então é tudo feito um circo montado para as pessoas que, que votaram no Bolsonaro, mas voltaram para fugir um pouco do PT, sabe? Eles estão tentando trazer aquelas pessoas para o lado deles, e aqueles que estão descontentes, que votaram no PT, e, estão, e, e continuam descontentes com aquele discurso extremo do PT, eles também estão tentando apadrinhar.
0: Maurício, o Fernando pergunta o seguinte: Fernando LB, Papa é líder religioso porque se mete em assuntos políticos?
1: Pois é, o Papa é, é líder religioso porque se mete em assuntos políticos. Por que ele se mete em assuntos políticos? Tá, entendi. É... Pois é. Eu acho que assim, não tem como separar a política da religião, tá? Não tem como separar a religião da política. Muitas pessoas até me dizem o seguinte: olha, eu venho de uma corrente protestante e dentro das correntes protestantes circula muita ideia de que a política é demoníaca, que nós temos como cristãos que fugir da política e que nós temos que focar apenas em evangelizar as pessoas. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que sim, nós temos que fazer o trabalho de evangelizar, de levar a palavra de Deus nas casas, nas pessoas, alcançar mais corações. Mas a política, ela é tudo, rege tudo na nossa vida. Eu acho que um cristão erra muito quando ele se preocupa apenas em ir na igreja, apenas em levar mais pessoas para a igreja, e ele não se preocupa em, em diminuir o sofrimento humano em acabar com, com as pautas demoníacas, em lutar essa guerra. E nós sabemos que o demônio ele luta muito por meio da política. Inclusive, uma das táticas que é utilizada é a tática de demonizar a política. Porque daí só os maus, só as pessoas ruins vão entrar para a política. E assim, as pautas que eles vão passando são pautas que fazem parte dessa agenda demoníaca. Então, a gente vê aborto, a gente vê ideologia de gênero, a gente vê aí é, toda essa monstruosidade aí de transformar o bandido em vítima e a vítima em, em, como sendo a, a, a pessoa errada na situação. E nós precisamos de cristãos lá dentro para lutar por essas pautas. Se os cristãos não estiverem dentro do Congresso militando para salvar vidas, não adianta nós ficarmos só pregando o evangelho. o evangelho é importante é muito importante mas se nós deixarmos as pessoas vão é, quantos inocentes vão sofrer então eu acho que assim são dois caminhos nós temos que atuar é, por meio da religião assim evangelizando trazendo mais pessoas levando a palavra de Deus é, levando uh, a, as leis divinas levando o amor de Deus ao próximo e também atuando para conter esses inimigos demoníacos que nos atacam. Então, respondendo à pergunta, eu acho que a política e a religião estão completamente associadas. Eu não há, e, e o grande problema desse encontro com o Papa, do Lula, é que o Papa a, a, a imagem da igreja, a imagem dos cristãos, está sendo utilizada na fabricação dessa narrativa da esquerda. Mas eu não acho que o Papa deve se ficar isento. Eh, e eu não acho que nenhum líder religioso assim como nenhum cristão, deve ficar isento em relação à política. Eu acho que todos nós devemos participar. Nós temos o dever de participar, principalmente porque nós temos que pensar nos, no próximo. né? Nós não podemos pensar apenas no nosso umbigo. Mesmo que nós pensássemos só em nós, talvez mesmo assim nós tivéssemos que participar da política. Mas como nós temos o dever que foi nos dado por Jesus Cristo de nós trabalharmos pelo próximo, nós temos, sim, que entrar para a política nós temos, sim, que nos meter em é, discussões políticas, em questões políticas. Eu acho que o Papa não foge da regra, né? Como um líder católico.
2: Ô, ô Maurício, a gente estava... Vou, vou puxar um pouquinho de todo o que você falou e, e vou falar, é, primeiro, da questão da polarização. É, eu acho que a esquerda polarizou bastante o discurso, porque quando a gente chegou a gente só chegou apontando os defeitos, as mentiras, e, enfim, é, os boatos, tudo que eles estavam fazendo. Aí eles começaram a, a, a apontar o dedo para a gente como se a gente estivesse demonizando a esquerda. Só que eu acho, e eu não sei se você tem o mesmo, o mesmo pensamento que, que eu, que a polarização, nesse caso, é muito ruim, porque a gente divide forças com quem deveria nos apoiar, por exemplo, é, a isentolândia, né, a gente precisa é, não bater, não fazer com que as pessoas fiquem contra a gente, ah, esses são os radicais de direita, esses, esses, esses discursos de, de direitista, de bolsonarista, e aí a gente tem que trazer para a gente aqueles que ainda não entenderam o que está acontecendo no país, é, a gente precisa mostrar, a Camila e eu, a gente tem feito isso muito, é, mostrando os resultados do que está sendo feito, mostrando que é esse o caminho, o país precisa caminhar. Acontece que o brasileiro não tem educação, principalmente a política. Hoje a gente não sabe votar. A gente tem 513 deputados, 81 senadores. Ninguém sabe o que essas pessoas falam. Eu estou falando de Congresso Nacional, fora vereadores e estaduais, e aqui em Brasília, distritais. E cada dia que passa, a gente só vê os mesmos deputados na, na imprensa. A gente só fala dos mesmos deputados. A gente só fica aqui, ó, sentando o dedinho para deixar os famosinhos. O que eu não vejo a direita fazer, e eu, e eu gostaria de saber a sua opinião, é o porquê a direita não se une para trazer novas lideranças. Não como aquelas que apareceram por aí vinda dos movimentos sociais, que estavam já com pensamento na eleição, mas líderes de verdade, para levar conhecimento e levar as pessoas para as ruas com vontade de que mude, vontade de que acabem os benefícios desse povo, é, chega de carro oficial, chega de tudo. O que você que pensa? É, como é que a gente pode fazer com que surjam essas lideranças?
1: É, eu acho que assim, o que acontece nessa questão da união... É, entre conservadores e liberais por exemplo eu acho que assim, pode existir essa união eu acho que inclusive não há problema de os conservadores até se unirem em determinada pauta, em determinado assunto com a esquerda, por exemplo desde que isso não fira os seus princípios e os seus valores o problema é que os conservadores por na sua maioria serem cristãos eles possuem um padrão moral que os limita, enquanto muitos liberais, libertários, e principalmente a esquerda, eles não possuem uma limitação segundo a cultura judaico-cristã. Então, para eles, desde que o indivíduo não prejudique o outro, ele pode fazer o que bem entender. E isso, muitas vezes, fere valores que são caros para nossa sociedade, que foram caros, que foram construídos sobre muita luta, muita batalha. Pessoas morreram para defender valores que passaram pelos testes do tempo e que chegaram até nós hoje. Então, assim, não há problema algum entre, nessa união da direita que, às vezes, aí, a gente pode incluir os liberais e os conservadores nesse trabalho. Não há, eu não vejo um problema nisso. Desde que não passe uma linha que limita a nossa conduta porque eles não têm esse limite. Por exemplo, a, o, a fundação do Movimento Brasil Conservador, nosso movimento, ele iniciou porque nós percebemos uma lacuna de representatividade. Eu e mais cinco fundadores, nós íamos, por exemplo, em manifestações, nós chegávamos lá, beleza, estava o trio do MBL, estavam os trios dos libertários, estavam lá também os intervencionistas, e... Beleza, quando estava falando de economia, quando estava falando de corrupção, estava todo mundo junto. Pautas ali, excelentes. Mas, daqui a pouco, eles estavam defendendo pautas que são caras para nós, que vão contra tudo aquilo que nós defendendo, defendemos, tudo aquilo que nós somos no nosso dia a dia e tudo aquilo que nós pregamos também. Então, acho que assim, nós não podemos passar por cima desses princípios, desses valores por uma vitória política. Durante as eleições, eu falei, eu prefiro que o Bolsonaro perca a eleição, eu prefiro que a esquerda volte ao poder, do que a gente tenha que se vender, do que a gente tenha que passar por cima das leis divinas, do que a gente tenha que passar por cima do nosso eu. Porque quando a gente olha no espelho, nós temos que ter consciência do que nós somos, daquilo que nos formou, das bases, da nossa essência. E essa essência... Essas bases é o que a gente tem de mais valor. E no momento que, por um cargo político, por é, uma vitória é, uma, uma vitória eleito, uh, eleitoral, nós passamos por cima dessa essência, a gente está se vendendo, nós estamos nos perdendo, a gente vai olhar no espelho, nós não vamos nos reconhecer mais. Então acho que é muito importante nós termos essa firmeza nos nossos valores. Custe o que custar. Mas desde que não fira esses valores, eu não vejo problema nenhum nessa união. Em relação ao que tu falou, que você, uh, você Thaís, e a Camila fazem, é, de tentar alinhar os grupos de direita, alinhar as pessoas, trazerem as pessoas para próximo, eu concordo que o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente está falando de uma bolha. Nós estamos falando de uma forma como se todos estivessem compreendendo o que nós estamos falando. E a gente deixa de alcançar um grande grupo de pessoas. Então nós temos que ter essa consciência de adaptar o nosso discurso para alcançar o seu João, a dona Maria, que lá no fundo são conservadores. Ser conservador, pessoal, é natural do ser humano. Você, se você fizer algo e aquilo der certo... Quando você tiver que fazer novamente, você vai fazer da mesma forma, porque deu certo. É natural você querer conservar o que é bom. Se você tem um amor eterno por seu pai e por sua mãe, que você morreria por eles, você morreria por eles, isso é a essência do conservadorismo. É você ter uma pauta, você ter um padrão, você ter por que lutar e dar sua vida por aquilo. Então isso é a essência do conservadorismo, isso nós não podemos perder nunca, isso é ser conservador. Então se eu quero conservar para o resto da vida o amor que eu tenho por meus pais, eu já estou sendo um conservador. É isso que as pessoas não entendem, até o, o esquerdista mais revolucionário que você possa imaginar, ele vai ter alguns pingos de conservadorismo nele, porque aquilo é a essência do ser humano no momento que ele deixa de ser assim, ele vai perdendo as características de um ser humano, e vai se tornando um animal como qualquer outro, mais perto da esquerda ele vai ficando. E é isso, por isso que as pessoas são tão fácil facilmente manipuladas. Senso das proporções, que é natural do ser humano, já foi destruído, por exemplo, na cabeça de um militante do PSOL. Ele não tem mais senso das proporções. Aí vem um Leandro Karnal e fala o seguinte, olha... Você que furou a fila não tem o direito de criticar o Lula que roubou bilhões. E as pessoas acham natural. Por quê? Porque elas perderam uma característica que fazia parte daquilo que define elas como ser humano e que, e que faz com que elas sejam diferentes de todos os outros animais. Então nós, conservadores, temos que cultivar esses princípios, cultivar esses valores, e temos que saber quais valores cultivar, quais princípios cultivar. Como nós fazemos isso? Nós temos que buscar as nossas origens, entender como nós chegamos até aqui, investigar as nossas ideias, fazer diariamente exame de consciência, analisar, olha, será que essa ideia que eu tenho aqui sobre o Papa, por exemplo, sobre a atuação do Papa, é uma ideia que eu realmente construí, que eu realmente busquei base, que eu realmente fundamentei, ou é uma ideia que simplesmente eu vi em circulação e eu assimilei e eu acho que é minha e eu saio repetindo por aí, entendeu? É você conhecer aquilo que você está carregando consigo. É você se conhecer. É você olhar no espelho e dizer eu sei quem eu sou. Quando eu digo a palavra eu, eu sei o que sou. Só que a maioria do brasileiro, dos brasileiros hoje não sabem isso. Então, quando você não sabe quem você é, você não sabe a origem da sua história, você não sabe a história do Brasil. Você não conhece os símbolos do nosso país. Você não conhece a verdadeira história dos nossos heróis. Você não sabe. Você não tem o porquê lutar. Você não tem o que amar. Hoje você chega para o brasileiro e diz assim, olha, você tem que amar o Brasil. Imagina 2014 ali. 2013, auge da crise. Você chegar para o brasileiro e dizer assim, olha, você tem que amar o Brasil. 70 mil assassinatos aí por ano. As pessoas, todo mundo passando a perna um no outro. Pai traindo filho. Pai matando Pai. É, pai filho matando pai, como nós vimos aí tantos casos, o Brasil vai dizer, como? Como assim? É, como eu vou amar o Brasil? Porque esse é o Brasil que a esquerda transforma é nisso que o Brasil foi transformado pela esquerda. Mas existe um outro Brasil, que é um Brasil que existe princípios ali divinos, um Brasil que deu certo, um Brasil que funcionou, um Brasil de heróis, de pessoas que lutaram e que trouxeram conquistas não para cá, mas para o mundo todo, como Dom João VI. As pessoas hoje olham para Dom João VI como um simples comedor de asinhas de frango. Então nós temos que conhecer a nossa história, nós temos que saber de onde nós viemos, conhecer assim os nossos princípios, delimitar esses princípios, saber até onde nós podemos agir. E aí sim, depois que nós tivermos isso, nós podemos pensar em fazer
0: uma aliança com pessoas que não têm. Escrúpulos algum. Maurício, eu vou ler aqui o superchat do Emílio, que é para você, e já vou emendar com a minha pergunta, tá? O Emílio disse assim: graça e paz, Maurício, a igreja evangélica assume uma postura isenta com respeito à política, mas quem comigo não a junta, espalha, disse Jesus. E a minha pergunta é: qual a importância da reeleição de Trump para o Ocidente em geral?
1: Pois é, pessoal, é o seguinte, o Trump, ele é um símbolo, isso é assim, vai muito além, é muito mais importante do que a... A vitória do Trump é muito mais importante do que simplesmente para os republicanos, para os próprios Estados Unidos. É importante para o mundo todo, nessa luta que eu falei lá no início, contra os globalistas, contra os comunistas, contra o Islã, que são projetos de poder demoníacos que querem destruir o ser humano, que querem destruir a imagem que nós carregamos de Deus. Então, assim, o Trump vencendo, ele dá um baque muito grande nesses projetos de poder demoníacos. Assim como o Brexit também causou um baque muito grande para eles. A vitória do Bolsonaro. Então, assim, os Estados Unidos, ele é um farol para as outras nações e nós vemos aí a vitória do Trump em 2020, em 2020 que para mim é certa, tá pelos números do Trump, pelas pesquisas que nós já estamos vendo, para mim eu não tenho dúvidas que o Trump irá vencer. E essa reeleição do Trump manda um recado para o mundo. Nós, conservadores, estamos lutando. Nós não vamos deixar que os globalistas, que os comunistas e que o Islã destruam o Ocidente. E se nós viermos a perder vai ser debaixo de muita luta, de muita batalha. Nós colocamos Trump, nós colocamos Bolsonaro, nós vemos aí uma movimentação já de alguns países, além da Inglaterra, também pensando em sair da União Europeia, e tudo isso vai, vai desgastando, vai, vai pelo menos resistindo à tentativa de destruição do Ocidente. Quem é protestante, evangélico, é, existem várias correntes, né? mas muitas correntes falam aí do juízo final. Tá? E no juízo final, nós sabemos é, que o juízo final vai acontecer. De uma maneira ou outra, irá acontecer. E eu vejo muitos cristãos que falam o seguinte, olha, o mundo vai acabar. Como o mundo vai acabar, eu acho que nós não devemos lutar contra essas forças que tentam destruir o mundo, para que ele acabe logo e que a gente possa estar com Jesus Cristo. Mas o que eu sempre digo para essas pessoas é... Pessoal, nós temos que lutar. Mesmo numa guerra que a gente saiba que vai perder. Nós fizemos recentemente... Uma entrevista com o ministro Abraham no canal do MBC. E ele falou... Olha, vocês não podem partir do pressuposto... De que eu entro nessa guerra da educação para ganhar. Que eu acho que eu vou ganhar. Eu entro na guerra para lutar. Mesmo que eu saiba que eu, posso, que eu vou perder... Mesmo que eu saiba que os meus inimigos são muito maiores do que eu. Porque eu estando nessa guerra, daí a gente pode sair um pouco do MEC e voltar para a questão da luta espiritual. Se nós lutarmos, nós podemos diminuir muito o sofrimento de milhões e milhões e milhões de pessoas. Vocês veem aí o que acontece hoje na Venezuela. Nós vemos a Argentina caminhando para o mesmo rumo. Nós não podemos, como cristãos, ficarmos de braços cruzados assistindo isso. Nós temos o dever de lutar contra. Mesmo que a gente saiba que lá no fim nós vamos perder. Porque esse mundo aqui não é de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Este mundo aqui é um mundo que foi tomado pelo pecado. Ele não é o um mundo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa vida não é aqui. Eu tenho certeza que nós todos que lutarmos, nós todos cristãos que batalharmos para levar o amor de Deus aos outros, que nós lutarmos para defender os mais fracos, que nós lutarmos para defender os nossos irmãos, nós um dia vamos nos encontrar num lugar muito, mas muito melhor do que esse, um lugar perfeito, junto com todos os grandes homens da humanidade que lutaram por esses valores e por esses princípios. Então a gente tem que entender que a nossa terra não é aqui. Aqui é a terra do diabo. E aqui nós temos sim que lutar para diminuir o sofrimento das pessoas. Né? Essa visão que eu tenho é uma visão é, cristã. Eu sempre tento é, colocar nas minhas análises políticas a visão da Bíblia. Muita, muitas pessoas dizem assim, olha Maurício, a Bíblia é algo ultrapassado. Você não pode analisar a política por meio da Bíblia. Você não pode justificar argumentos com a Bíblia. É óbvio que eu posso. Sabe por quê? Porque mesmo que a Bíblia não tivesse nenhuma ligação divina, que tudo aquilo ali fosse uma história, uma história da carochinha, já seria o livro mais fantástico da história humana. Porque a Bíblia é um dos livros mais antigos que existe. Houveram guerras para destruir a Bíblia. Houveram guerras por conta da Bíblia. E a Bíblia ela condensa todas as experiências humanas. Possíveis. Nós estamos estudando no canal do MBC literatura da Grécia Antiga, com o, o intuito de adestrar o nosso imaginário para acumular mais experiências. Porque por meio da literatura, você não necessariamente precisa passar por alguma situação para que você tenha uma experiência em relação aquilo. Você pode, por meio dos gigantes, das grandes conversações da humanidade, por meio das grandes obras da humanidade se escorar nos ombros dos gigantes. Então, a Bíblia, ela condensa um emaranhado de condutas das mais alto, do mais alto grau. As condutas mais elevadas que um ser humano pode ter, elas estão condensadas na Bíblia. Se eu não for analisar por meio, se eu não for analisar a política, se eu não for analisar as pessoas por meio das condutas mais elevadas que existem, eu vou analisar por quê? Eu vou analisar por esses livros que circulam por aí hoje, que já levam em consideração um ser humano completamente degradado, afastado do que é o eu ideal, do, do eu divino, da imagem e semelhança de Deus. É óbvio que não. Então, a Bíblia, nós temos que parar de achar que a Bíblia não é uma fonte de argumento. A Bíblia é sim. Porque mesmo que ela não fosse divina, mesmo que ela não tivesse... É, essa ligação, essa conexão com Deus, ela já seria o livro mais fantástico da humanidade. Então, ela condensa toda a história humana é, nos seus livros, né? Pessoal, fui um pouco além da, em relação do Trump, tá? Vocês vão ver que eu vou sempre me estender bastante, eu falo muito, então pode me cortar aí.
2: Bem, então, assim, já já partindo para a gente finalizar o, a nossa conversa, que está maravilhosa, a gente quer te convidar já para novas conversas, e Vamos eu sim. queria dizer assim, a gente tem visto então, uma... Um, um, a gente está galgando para um mundo mais conservador, a eleição do Trump vai ser importante para a gente, sim, é, a escalada do, do, do movimento islâmico é, precisa parar, né, a gente precisa ver que uf, chega e... A gente vive num país maravilhoso. Na última semana, a gente teve uns, algumas mudanças. E aí eu quero te perguntar é, o que o, o que, que Ricardo Roverante pediu para que dissesse sobre como você enxerga o novo cenário executivo, consor, executivo consolidado essa semana, com a ascensão dos militares positivistas e o enfraquecimento da ala ideológica conservadora.
1: Pessoal, bom, assim, é, a gente já viu que os militares eles cometeram muito erro, muitos erros, durante o regime militar na né, 64. É, e eles são subordinados ao poder executivo. Nós vimos, e eu sempre perguntei isso quando aconteceu aqueles problemas lá no início com Santos Cruz, Vilas Boas, todas aquelas as, as tretas que nós vimos no início, eu perguntei: onde estava Vilas Boas, onde estava. É Santos Cruz, quando os comunistas destruíram o nosso país, quando eles roubaram todo o nosso dinheiro e financiaram ditaduras pelo mundo todo. E eu, na época, respondi a, a pergunta, foi uma pergunta retórica. Eles estavam batendo continência para esses comunistas. E eu não creio que os militares hoje, é claro, tem muita gente, eu, eu tenho certeza que a grande maioria dos militares são pessoas exemplares, são pessoas que amam o nosso Brasil. O problema é que eu não acredito que eles tenham capacidade de realizar uma análise política do cenário que envolve a política brasileira hoje. E não é só uma análise política, mas uma análise cultural. Como a esquerda chegou ao poder. Para mim, parece que os militares ainda estão muito presos lá em 64. Eles acham que eles lidam com comunistas que pegam em armas. Eles acham que lidam com comunistas que vão uh, assaltar bancos, que vão é, explodir quartéis, quando na verdade nós sabemos que eles já trocaram a chave, já trocaram de roupagem há muito tempo. Os comunistas hoje estão infiltrados por meio da cultura. Nós vemos aí toda a estratégia de Gramsci, que o Brasil foi o lugar onde o Gramsci explorou com uma excelência assim, absurda. Quem estudar Gramsci vamos ver, vai, vai analisar e vai olhar para o Brasil e vai dizer aqui é a terra do Gramsci. Foi aqui que foi o laboratório e que deu certo sabe? Então, eu acho que os militares não, não têm a, a, a leitura da guerra cultural. Eles não têm essa leitura. Eles têm uma leitura muito pragmatista, muito técnica. E eu, eu confesso aqui pra vocês que eu acho que só quem tem uma análise correta de tudo que acontece hoje, de tudo que envolve hoje a questão política no Brasil e no mundo todo, são os alunos do Olavo. Tá? Aqui no Brasil, é claro, né? Eu acho que quando você começa a levar mais para o lado militar, para esse lado mais técnico, e tirar essas pessoas que têm consciência da guerra cultural, você vai perder muito. Vai perder muito porque você corre o risco de cometer os mesmos erros que os militares cometeram logo após ali o regime militar, em que eles continuaram achando que a luta se dava por meio armado. E os comunistas estavam lá escrevendo livros, produzindo filmes, produzindo documentários com a máquina de narrativas a todo vapor. Eu acho que é um erro grande do governo tá, afastar um pouco essa essa ala ideológica e ir mais para o lado técnico. Eu fiquei bem decepcionado com a saída do, do Lorenzoni, do, do Onix, né? do, da Casa Civil, o Onyx, no início, eu tinha muito preconceito com ele, ele é aqui do Rio Grande do Sul, mas depois que eu conheci o trabalho dele, eu vi o trabalho fantástico que ele faz, é, a consciência de guerra cultural que ele e os assessores dele têm, a gente vê o Pedri, a gente vê aí o até o próprio Santini, uma noção do que está acontecendo, que eu tenho certeza que nenhum militar hoje tem. O Bolsonaro, como militar, ele foi um ponto fora da curva, assim, ó, muito grande. Não quer dizer, e eu repito novamente para que não, não tenha, uh, in, você não me interpretem errado, a maioria dos militares são pessoas honradas, decentes, patriotas. Mas isso não quer dizer que elas tenham capacidade para entender o que está acontecendo no mundo hoje e entender a guerra cultural. Então eu acho que é um erro grande e vamos ter que ver os próximos capítulos aí para ver é, no que, que vai dar isso, como que nós vamos sair perdendo em relação a essa tirada da, dessa ala que o pessoal chama de mais ideológica. né?
0: Maurício, a Roseli reclamou aqui que ela não conseguiu se filiar ao MBC. Você pode explicar como que ela pode fazer isso?
1: Roseli, nós temos hoje duas formas, tá? É, como o nosso canal já liberou o recurso de membros, nós criamos vários planos então, lá tem o plano 799, que você apoia o canal. E tem o plano é, de 2499, que você é membro do MBC. E aí você vai ter acesso aos links. Vai participar dos nossos grupos de formação. Nós temos um grupo aí de formação do COF, que estuda o COF. Nós estamos na aula 22. Todo domingo à noite nós nos reunimos, estudamos as aulas do COF durante a semana, discutimos no um domingo à noite. Nós temos os nossos grupos de militância. Nós temos os nossos grupos de atuação por meio da cultura, por meio de estudos estratégicos. Nós temos aí cinco grupos hoje trabalhando em estudos de pesquisa mesmo, pesquisas densas. Nós temos um grupo que está é, estudando o Foro de São Paulo, fazendo toda uma análise com as atas, com a fundação, com, todo, é, com todos os resumos de cada encontro do Foro de São Paulo. Nós temos grupos trabalhando em cima de restaurar a identidade nacional, buscar restaurar a imagem dos heróis do nosso povo, buscar restaurar os símbolos do nosso povo, da nossa história. Nós temos um grupo também é, fazendo um estudo sobre a história da educação, como nós chegamos nessa decadência. Então, se você ser membro do movimento, você vai poder participar de todos esses grupos a trabalhar conosco, para trabalhar em prol do Brasil. Então, você pode ser membro via canal, Assinando a taxa de R$ 24,99 ou mais. Ou você pode ser membro também pelo endereço eu sou participe. Aí você vai fazer lá a sua assinatura, vai fazer uma contribuição mensal e vai participar dos nossos trabalhos lá dos nossos grupos exclusivos. Daí deveria. A Roseli, eu não sei é, por onde ela tentou se filiar, participar do movimento, que ela não conseguiu. Talvez possa estar dando algum erro e a
0: gente não tenha percebido ainda, né? Pessoal, quem tem mais perguntas para o Maurício, eu estou vendo aqui, entra lá no Twitter dele, tá aqui na caixa de informações, ou vão lá no canal do MBC, deixa que o Maurício vai responder, eu tenho certeza, ele é super atencioso, e claro que a gente vai trazer o Maurício de volta, vocês também podem guardar perguntas, assim que ele voltar, vocês perguntem a ele. Maurício, muito obrigada pela sua participação, foi uma live e tanto, você deu uma tremenda aula. Muito obrigada mesmo.
1: Pessoal, eu, eu que agradeço demais a, a, essa possibilidade de estar aqui com vocês, me coloco à disposição da gente voltar. Vocês também estão convidados, a gente vai agendar para a gente fazer algumas lives no nosso canal do MBC também. É... E peço desculpa aí, porque eu falo muito mesmo, me estendo, às vezes eu misturo conceitos, e a gente vai se alinhando aí. Mas eu acho que vocês conseguiram captar a mensagem, a minha visão em relação a, a esse encontro do Papa, e basicamente um resumo rapidinho. Não vou me estender. É, é a esquerda produzindo munição para sua máquina de, re, de, de reescrever a história. Então, você conservador que está nos assistindo, se preocupe, em largar um pouquinho a militância do dia, tá? não, de, não largue definitivamente, continue militando, isso é importante, defender o governo, defender os nossos princípios, defender a vida, mas também se preocupe lá na frente, porque a esquerda está preocupada, daqui 30, daqui 40 anos, como a história será contada. Nós vimos aí a Thaís falando que as obras que ela leu, aquilo que foi ensinado na escola para ela, mostrava um panorama completamente diferente daquele que ela encontrou quando ela se sentou e foi investigar, de fato, o que aconteceu é, com as guerrilhas. Então, assim, eu não quero que isso se repita daqui 30 anos com, meus, com os meus filhos. Eu não quero que isso se repita com seus filhos. Então, assim, vamos nos preocupar em narrar a verdade. tá? Essa é a grande diferença. Enquanto a esquerda está construindo mentiras, mentiras, mentiras para manipular o pessoal, as pessoas de agora e também as futuras gerações, nós temos que nos preocupar em documentar a verdade. Se preocupem não só em serem políticos, não só em atuarem na política, mas em serem produtores de documentários, como o pessoal do Brasil Paralelo, como o pessoal aí, é, como o Bernardo Kister está fazendo documentários também. Então, produzam documentários, filmes, façam podcast, iniciem um canal no YouTube e documentem os fatos do dia a dia, documentem a, a verdade em relação ao encontro do Papa e do Lula, documentem, desmascarem a verdade por trás do documentário é, Democracia em Vertigem, aí, da militante Petra, façam esse trabalho de documentar tudo, escrevam livros, isso é muito importante, Encham as livrarias de obras Se desafia Eu vou escrever um livro É claro, antes você precisa ficar inteligente para isso Você precisa estudar o conteúdo Você precisa se aprimorar naquilo Não adianta também é, Como o Olavo fala aí, ter ejaculações precoces Sair é, escrevendo Querendo falar sobre tudo, querendo ser um influenciador Sem antes tentar é, Tentando mudar o mundo Sem antes tentar mudar você mesmo Então fique inteligente e comece a produzir pelo Brasil. Essa mensagem que eu tenho para vocês, preocupe-se não só com agora, mas lá na frente, porque a esquerda está preocupada com isso. Então, agradeço demais aí a audiência de vocês, agradeço demais as perguntas que vocês mandaram, o carinho do pessoal do chat e também a Camila e a Thaís.
2: A gente que te agradece e eu espero que a gente se veja em breve e a gente vai, com, vai conversar sobre essa questão dos livros, das informações, dos podcasts e outros canais para que as informações também não existam truncadas. Como jornalistas, a gente também precisa ter um pouco de atenção sobre isso. Muito obrigada, Maurício. Muito obrigada, Camila. Obrigada a todos e um bom fim de semana para todo mundo que cestou com a gente.
1: Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Grande abraço.